0: Isaías 6, cuando lo tienes, me da un fuerte amén. Aleluya. ¿Está listo? ¿Está lista? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de él Había serafines Cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos Volaban Y el uno al otro Daba voces diciendo ¿Qué es lo que decían? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, ¿Qué fue lo que respondió? M Alguien diga conmigo M aquí No, usted le está hablando a Dios hermano Diga M aquí Envíame a mí Santo. Amén, gracias Padre bendice esta palabra A donde quiera que se escuche En cualquier tiempo Oh Padre Santo Bajo cualquier circunstancia que esta palabra fortalezca que levante, que santifique que esta palabra quebrante y que transforme Señor que esta palabra venga del cielo en el nombre de Jesús
1: Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor
0: Vamos, dígalo a alguien conmigo allí sentadito, dígalo
1: Santo, Santo, Santo es el Señor
0: La Biblia dice de los serafines que el uno al otro daba voces El uno al otro se hablaba Uno, le, uno decía santo y el otro decía santo y los otros decían santo Yo le digo santo a ustedes y ustedes me dicen santo a mí, Santo, 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 ¿Santo?
1: Santo, santo es el Señor. Vi yo a la Señor sobre un trono alto y sublime. Vi su gloria que llenaba el templo los serafines rodeaban su trono. Dando voces como que decían santo como decían santo no se oye santo es el señor santo, santo Santo Dios, Santo es el... sí, Dios es santo, 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 santo Dios, Santo es el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Es el Señor Santo, Santo, Santo es. Después oí una voz que decía, Ay, 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 ay. ¿a quién enviaré?
0: ¿Cuántos van a escribir? Escriba: Santo, Santo, Santo. Así vamos a llamar este mensaje. ¿Cómo se llama este mensaje? Deme el mensaje que es: Santo, Santo, Santo. Ay, mi gloria a Dios. Santo, Santo.
1: Mm -hmm.
0: Gloria a Dios Este capítulo que acabamos de leer Es la visión que tuvo O parte del capítulo Es la visión que, que, que tuvo El profeta Isaías Durante un tiempo Muy difícil para él Durante un tiempo de aflicción De quebranto y de ese desconocimiento de cómo es que Dios hace las cosas este mensaje no podemos predicarlo sin antes sin antes mirar hacia atrás para ver qué cosas había ocurrido como el rey usías de qué rey estamos hablando usías Comenzó a reinar, escuche usted, a la edad de 16 años. ¿Cuántos años tenía Osías cuando comenzó a reinar? 16 años, lo hicieron rey en lugar de Amasías, que era su padre. 16 años, Estoy, estamos hablando de un adolescente que le tocó gobernar a un pueblo, le tocó dirigir a un pueblo. Cuando Cuando le hicieron rey Él tuvo el privilegio Y él tuvo la bendición De tener un siervo de Dios Al lado suyo Llamado Zacarías Este profeta de Dios ¿Cómo se llama el profeta de Dios? Zacarías Le instruyó en el camino del Señor Le enseñó A tener temor de Dios le enseñó a que Dios amaba la santidad. Zacarías le enseñó a no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Desde los 16 años. Y este, este joven, y bien pudiéramos decir este adolescente, comenzó a tener temor de Dios. Y comenzó a hacer lo que Dios quería desde 16 años. Usted y yo sabemos que hoy, hay muchas muchachas a los 16 años que ya tienen hijos. Hijos sin padre. Hay, hay, hay jovencitas que desde los 16 años ya han conocido a tres, a cuatro hombres sexualmente hablando. Hay varones que a los 16 años ya han probado toda clase de droga. Hay varones que a los de, a, desde los 16 años ya han practicado el homosexualismo. y, y Algunos... A los 16 años están en pandillas Desde los 16 años Pero no ocurrió así Con el rey Usías ¿Por qué no ocurrió así? ¿Por qué desde los 16 años Él comenzó a buscar a Dios? ¿Por qué desde los 16 años Él comenzó a ser Un joven diferente y especial? Porque había un hombre de Dios Al lado de él había un hombre para instruirle un hombre para orientarle un hombre para corregirle, aunque él era rey, había un hombre de Dios a su lado, mire ministerialmente hablando en el antiguo testamento existían tres grandes oficios oh, vamos a ir a la redundancia, había tres grandes ministerios el ministerio del rey alguien diga Rey El ministerio del profeta ¿Alguien diga? Y el ministerio del sacerdocio Rey Profeta Los tres ministerios te Tenían que ver con el pueblo Los tres ministerios Tenían que ver con el pueblo Y cuando los reyes Contaban con el beneficio Con la bendición De tener siervos de Dios como asesores esa es una de las cosas que le faltan a nuestros gobernantes hoy Ya, se van a la curia católica y le ofrecen de todo a, a, aquí a la religión y nadie les dice nada y a, aquí solamente se levantan la voz cuando ya la sociedad ha hablado pero son pocos los gobernantes en este país que tienen como consejero suyo aunque sea consejeros espirituales, a un hombre de Dios Está escuchándome alguien Y estoy hablando de un hombre de Dios. estoy hablando de, esa, de ese tipo que, 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 que sale hablando en la televisión y, y usted lo, 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 lo escucha hablar Yo sé si usted lo ha escuchado. Este tipo cuando comienza a hablar Las plumas comienzan a, a salir por toda parte Y quiere hablar a nombre nuestro No, no habla a nombre mío Queremos tener representantes que hablen a favor de nosotros que cuando hablen parezcan hombres No solo que lo sean sino que lo parezcan también Que sean hombres de Dios, que no sean hipócritas religiosos Que sean como Zacarías Que llame a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Que tenga palabra de Dios. ¿Aló? Este joven era un joven diferente. Y hoy se está demostrando que es posible que hayan jóvenes de 14, de 15 y de 16 años diferentes. Pensé que algún jovencito eso me decía, amén, pastor, si aquí mismo estoy. Que hay jóvenes que se levantan hoy diferentes. Sí. Jóvenes como Usías. Los padres no le entienden porque ellos no toman, porque no bailan, porque no consumen droga, porque no tienen sexo con otros jovencitos. Los padres no le entienden. Es que son de Dios. No pertenecen a este mundo. Son de Dios. Sí. Ay Dios mío. Gloria al Señor. Y cuando usted busca a Dios desde joven, desde joven Dios comienza a bendecirle. Que cuando usted busca a Dios desde joven, desde joven Dios comienza a bendecirle. Y Dios comenzó a bendecir a Usías. Y Usías se convirtió en un tremendo rey. Y mire, lo primero que tenemos que decir es que hizo lo recto, hizo lo bueno. Durante todo el tiempo que vivió, eh, durante todo, todo el tiempo que vivió el profeta Zacarías hizo lo bueno. Alguien pide a Dios Señor, ayúdame a hacer lo bueno. No, alce la voz hermano, Señora, ayúdanos a hacer lo bueno delante de Ti. No hay excusa para no hacerlo bueno. Ay, que lo que pasa es que ellos son jóvenes y como son jóvenes, nada. Mire a Usías. Era un joven, pero de Dios. Era un adolescente, pero de Dios. Los adolescentes pueden aprender a orar. Pueden aprender a adorar a Dios. Los adolescentes se quebrantan en la presencia del Señor. Los adolescentes tienen oídos y entienden cuando Dios les habla. ¿Quién dice que por ser adolescentes tienen que vivir como locos? ¿Quién dijo eso? Entonces dentro de las iglesias hay que hacer cosas para entretenerlos. Nada, no hay que entretener a ninguno de ellos. Lo que hay que hablarles es palabra de Dios. Que a los jóvenes hay que hablarles palabra de Dios. ¿Usted cree que Zacarías le hizo un solo concierto a, a Usías? ¿Usted cree que Zacarías le buscó un payaso y se lo pintó allí? ¿Que Zacarías le hizo un drama? ¿Qué sería lo que Zacarías le dio? Ausías, Palabra Palabra Y la palabra hace diferente al hombre De manera especial cuando es joven Así es que Todos los jóvenes que vengan a esta iglesia Que no vengan buscando payasadas ah, Mire si quiere payasadas vaya a los circos Cuando usted venga a esta iglesia Venga buscando Palabra de Dios Y cuando usted venga usted va a recibir Palabra de Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Alguien diga gloria a Dios! Y Dios comenzó a bendecir a este joven Rey Y el joven comenzó a gobernar a los 16 años y gobernó sobre Israel 52 años ¿cuántos le gustaría vivir como reyes por 52 años? tienes que hacer lo que hizo Usías tienes que comenzar a vivir para Dios ay Dios mío ay Dios mío gloria a Dios gloria a Dios te van a llamar joven aburrido pero tú vas a saber que no eres ningún aburrido sino que Dios está en tu corazón y cuando Dios está en tu corazón serás diferente, vas a hablar diferente, vas a vestir diferente, vas a actuar diferente, serás diferente. No tenemos que apurarnos en parecer a, la, a las gentes del mundo, no tenemos que vestir como ellos, que hacernos cortes como ellos. No tenemos que marcarnos el cuerpo como ellos, tenemos que ser diferente. Oiga, abro un paréntesis aquí para darle un consejo a todos los jóvenes no se marque el cuerpo no se tatúe usted después se va a arrepentir de eso además hay una orden en la Biblia para que el hombre no se marque el cuerpo ya en el cual, cual cualquier campesino se lo puede decir que en el interior son los ganaderos los que marcan las reses, les ponen sellos para que tengan su nombre para lo, los tatúan para identificarlos cuando alguien se los robe. Y hay un montón de jóvenes marcándose por el, el diablo, los está tatuando. Les está marcando. Usted nació sin una marca en el cuerpo, porque eso lo va a marcar. O sea, métale un poquito de mente a esto. Claro, algunos ya tendrán la marca. Bueno, eso fue producto de una mala decisión. Ok, pero ya.
1: Cristo.
0: Que no se tatúe, que no te tatúes. Un montón de jovencitas que lo que yo le llamo jóvenes deselebradas no tienen nada en el cerebro. Se tatúan por acá, entonces tienen que usar un pantalón bien abajo para que para que le puedan ver el, el tatuaje. ¿ya? Uno las la ve en la calle y mínimo científico de la NASA. que ¿Sí? Rodolfo. Bruta. después que hace Rodolfo se va y la deja sola Dios comenzará a bendecir a los que son de Dios Amén. hombres y mujeres jóvenes Dios va a comenzar a bendecirles Amén. Dios va a comenzar a bendecirles Amén. escuchen esto Zacarías no tenía madre para estar con él ni padre pero creció bajo la tutela de un hombre de Dios Zacarías sería su consejero Sería su maestro Sería su pastor Sería el hombre que Dios iba a usar Para levantarles a él Dios siempre va a usar un hombre Para levantarnos Dios siempre va a levantar Bueno puede ser una mujer también Porque en este tiempo Dios está levantando pastora Pero Dios va a levantar un hombre Para dirigirnos Me dijo amén allá y él persistió en hacer lo bueno Durante los días de Zacarías Y Dios comenzó a usarlo Y él comenzó a ser un constructor Desde joven Comenzó a construir Fue un guerrero fue escuche algunas cosas importantes de él. La Biblia dice, bueno, no, no la Biblia, la historia edificó a Elob y restituyó a, a Judá. Luego dice persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien era entendidos en visiones de Dios peleó contra los filisteos y Dios le dio victoria contra los filisteos que Dios también dé victoria a los jóvenes contra los filisteos Escucha esto derribó el muro de Gad y el muro de Japnia la derribó y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y entre los filisteos comenzó con 16 años Dios le ayudó No solo contra los filisteos Sino también contra los árabes Que habitaban en Gurbaal Y contra los amonitas Los amonitas Le pagaron tributo Hizo tributario a los amonitas Y se difundió su nombre Se difundió su, su fama Por toda la región Edificó torres En Jerusalén En la puerta del ángulo Y en la puerta del valle Y en la esquina del muro Edificó allí y las fortificó Edificó también torres en el desierto Escuche, abrió muchas cisternas Porque tuvo, tuvo ganado Así en los campos como en las llanuras Y tuvo labradores y viñadores Tanto en los montes como en los llanos fértiles Tuvo también un ejército de guerreros Hermano, y, y usted sabe lo, lo, lo que él hizo para estos guerreros para cada uno de ellos. Les hizo estas armaduras. Y todos sus guerreros. Tenían armaduras. Dice. Tenía un poderoso ejército. De 300. 307 mil quinientos guerreros. Poderosos y fuertes. Preparó para ese ejército. Escudos, lanzas, armaduras. Arcos y ondas. Y, er, y Dios le puso unos hombres sabios. Que, que también le ayudaron a inventar cosas. Y se inventaron por ejemplo para el ejército una máquina que lanzaba flechas. Todo desde su juventud. Comenzó a hacer cosas grandes. Pero algo pasó. Primero parece ser que murió Zacarías. Zacarías murió el consejero el hombre de Dios que le hablaba el que lo dirigía en ocasiones uno no sabe lo importante que son los hombres de Dios hasta que faltan los hombres de Dios muchas veces uno no, uno desconoce la bendición de tenerlos Zacarías murió pero él siguió siguió siendo rey siguió siendo gobernante Y una vez muere Zacarías, se enalteció su corazón. ¿Qué fue lo que pasó con él? Dios le va a bendecir. Pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dígale a ese que está allá al lado, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿De qué cosa hay que guardar el corazón? De altivez. De arrogancia. De orgullo. De egolatría. De rencores. De odios. De envidias. Guarda tu corazón. Que guardes tu corazón. Él comenzó. A pensar y comenzó a decir: Miren, qué grande soy, qué brillante soy. Comenzó a pensar que era el mejor rey. Le pasó igual a Nabucodonosor. ¿Cuántos recuerdan a, a Nabucodonosor? ¿Cuántos recuerdan a Nabucodonosor? Estaba en, en, la, en la tranquilidad de su palacio Y se levantó y Dios comenzó a entregarle victoria Por toda parte y Nabucodonosor Comenzó Y no le dio gloria a Dios y dijo Cuán grande soy, cuán poderoso soy ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? ¿Qué ocurrió con él? Perdió la razón Enloqueció Comenzó A vivir En medio de los montes Y como los animales del campo Le salieron en vez de uñas Le salían garras Como de animales Todo un, el, el gran Nabucodonosor Si usted investiga la historia Fue un rey poderoso Y gobernó el mundo antiguo Pero no le dio gloria a Dios Y perdió la razón Hasta que volviendo en sí se humilló delante de Dios reconoció que Jehová era Dios que todo lo que tenía Él se lo había dado y Dios le restituyó la razón se si está escribiendo en ocasiones nuestra altivez nos hace perder cosas que Dios nos ha dado y no lo vamos a recobrar hasta que no nos humillemos
1: ay Dios mío eso
0: se enalteció, Usías pensó que era más que un hombre, se olvidó del Dios que le bendijo. El Dios que le levantó desde su juventud El Dios que lo ungió El Dios que comenzó a usarlo Y comenzó a ver según su propia visión Y según su propio criterio Gente que vive según su propio pensamiento Y comenzó a pensar esto es Dios el que me lo ha dado Oiga nada de lo que tú tienes Te ha llegado sin Dios La Biblia dice Toda buena dádiva Toda y todo don perfecto Desciende de lo alto Lo bueno que tú tienes Viene de, de, de Dios Que lo bueno que tú tienes Viene de Dios La hermana y que Pastor y entonces mi marido Este que me lo mandó el diablo no, Porque este no es bueno pastor Lo bueno que tú tienes Dios te lo ha enviado Dios te ha dado tus hijos Dios te ha dado tus hijos Dios te ha dado casa Dios te ha dado buena salud Dios te ha dado familia Dios te ha dado empleo Dios te ha dado empresa Dios te ha dado ministerio Dios es el que te ha dado sabiduría Dios es el que te da fuerza Dios es el que te da habilidad Dios, pastor, que escucha por la radio Es Dios el que te da la unción Es Dios el que da la revelación Es Dios el que da la autoridad Para echar fuera demonio Oiga, es Dios el que nos ha dado Todo lo que tenemos Alguien diga amén, pastor, así es Ese auto Dios Te lo dio Esa profesión Dios te la dio Ese título que tienes Es Dios el que lo pagó Ese pedazo de trabajo que tienes Dios te lo dio Hay que ser agradecidos con Dios Hay que ser agradecidos con Dios Gloria a Dios Él se llenó de altivez en su corazón Y un día se le antojó hacer Algo que a él no le correspondía Hay cosas que a usted le toca hacer y hay cosas que a usted no le toca hay cosas que le corresponden a los reyes hay otras cosas que le corresponden a los profetas y hay otras cosas que son solo exclusivas del sacerdocio ninguno debe meterse en el trabajo del otro Haciendo una aplicación sencilla, aquí en Panamá, hay cosas que le pertenecen al ejecutivo, al órgano ejecutivo. Hay cosas que no son del órgano ejecutivo, sino que son del legislativo, legislar, hacer leyes. Y hay otras cosas que son exclusivas del órgano judicial. Ninguno debe meterse en la labor del otro, en teoría. Ninguno Él era Rey ¿Qué tenía que hacer él? Gobernar ¿Qué tenía que hacer? Pelear las batallas del pueblo ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer? Dirigir al pueblo Él era Rey Él no era profeta A él no le tocaba profetizar A él no le correspondía predicar Él no era sacerdote A él no le correspondía Por ejemplo Comer del pan sagrado no le correspondía entrar Ni al lugar santo, ni al lugar santísimo A él no le correspondía Ofrecer incienso A él no le correspondía Aunque era rey A él no le correspondía eso Y cuando alguna gente Quiere hacer lo que no le corresponde Se meten en problemas Y hay gente que se ha metido en problemas Porque Dios no les llamó a ser pastor Pero están allí pastoreando Y están en problemas y hay gente que Dios no les llamó para ser músicos Pero están en la alabanza Y hay gente que Dios no les llamó para hacer algo Pero están metidos allí Santo es Dios Santo es Dios Tomó el incensario Y entró Escucha esto Entró al lugar santo Y allá va pasando al lugar santísimo Para ofrecer incienso a Dios Tal vez usted no se imagina lo grave del asunto. Pero Dios había destinado eso solo para los hijos de Aarón. ¿Aló? ¿Quiénes podían
1: hacer eso? Solo los hijos de Aarón. ¿Quiénes lo podían hacer? Dígalo a alguien.
0: Solo los hijos de Aarón. Los sacerdotes. El sumo sacerdote y 80 sacerdotes más trataron de estorbarlo. Le dijeron, rey, cuidado, esto no te corresponde hacerlo. Esto solo es para... ¿Y usted sabe qué es que? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó el rey? Se llenó de ira y comenzó a gritarle a los sacerdotes. Porque él era rey y él podía hacer lo que le daba a la gana. Alguien pídale a Dios, Señor, líbrame.
1: Se llenó de ira.
0: Y en el mismo momento, la lepra le brotó en la frente. Lepra, ¿entiende usted? Lepra le brotó en la frente. Al gran Usías, uno de los reyes de Israel más grande de, de, de su historia lepra le salió en la frente por querer usurpar un ministerio al que Dios no le había llamado por querer hacer lo que no le correspondía y eso está pasando bastante dentro de las iglesias, gente a quien Dios no llamó quieren dirigir las congregaciones gente a quien Dios no estableció en el liderazgo quieren ser líderes y comienzan a hacer cosas y comienzan a hacer cosas hasta que les brota lepra La lepra le brotó en la frente Alguien pida Señor líbranos Lepra en su frente Usted sabe Lo delicado de esta enfermedad Aparece como una pequeña mancha Y comienza a podrir todo el cuerpo Se comienza a expandir Es contagiosa cuando los sacerdotes le dijeron Tienes lepra Entonces Usías se apuró a salir Del lugar santísimo Se apuró a salir Pero ya iba con lepra Porque El que llama es uno solo Es Dios Es Dios el que llama Y a unos dice la Biblia Constituyó Para ser apóstoles Y a otros Para ser que más ¿Aló? Para hacer que más apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿Quién decidió quién iba a hacer qué cosa fue él. Y cuando comenzamos a hacer lo que él no nos llamó a hacer, nos metemos en problemas. Que cuando comenzamos a hacer lo que Él no nos mandó a hacer, nos metemos en problemas. Hoy hay un afán por la mayoría de los pastores para que les llamen apóstoles. Y todo el mundo quiere ser apóstol y apóstol. Oiga, apóstol no es todo el mundo. Apóstol es aquel a quien Dios llamó y se paró para ser apóstol. Todo el mundo quiere ser profeta. A mí me presentan unos profetas que cuando yo lo veo yo soy profeta y yo soy esto y yo soy y cuando abre la boca sale de todo menos profecía. Una me buscó y dice que yo soy salmista digo tremendo esto es una cosa maravillosa. Cante y cuando comenzó a cantar yo me dije Dios del Verbo tú la llamaste. No haga Lo que Dios no le ha dicho Que debe hacer No trate De entrar en ministerios A donde Dios no le llamó No se meta en camisa de Ya usted sabe Él no era sacerdote Y quería ofrecer el incensario Por orgullo el orgullo destruye la relación entre Dios y el hombre. Oiga, Dios te va a levantar alto. Ay Dios, del cielo, yo me, me voy con este mensaje para otro lado. Dios le va a levantar alto. Dios le va a levantar muy alto. Pero por alto que llegue, guarda tu corazón de la altivez, del orgullo y de la arrogancia. No te olvides del Dios que te levantó, del Dios que te bendice y del Dios que te sostiene. Ahora yo tengo un, un diploma, el diploma dice que soy un profesional, ya, soy médico, soy ingeniero, soy arquitecto, soy licenciado, soy un científico de la NASA. Muy bien. Pero cuando usted entra por esa puerta, deje ese diploma allá afuera. Cuando usted entra aquí, usted no es nada. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Que tiene usted posgrado y que tiene maestría. Maravilloso, maravilloso. Déjeme esa maestría y ese posgrado allá afuera. Y cuando usted entra aquí, entre con un corazón sencillo y humilde. Que usted tiene doctorado deje el doctorado allá afuera y cuando usted entre aquí a la casa de Dios entre con un corazón sencillo y humilde Usías se llenó de altivez quiso hacer a la brava quiso hacer a la fuerza lo que no le era lícito hermano, hermana hay cosas que solo son para los pastores, eso no es para más nadie oiga, que hay cosas que solo son para los pastores yo, yo veo que hay, hay gente Que por ejemplo Quiere ofrecer la cena del Señor ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura es esa? Un, un, un varón Le dijo a la mujer eh, Usted sabe que eh, Vivían en unión libre no, no se me moleste Si usted vive en unión libre Pero y, y cuando llegan a esta iglesia Todos los que viven en unión libre Nosotros le estimulamos ya le estimulamos, lo animamos para casarse, para arreglar las cosas delante de Dios. ¿Ok? Yo, yo, yo le pregunto al hermano, ¿usted lo ama? Ay, sí, yo lo amo. Él ama a usted. Sí, él me ama. Cásense. Te amo, me ama. Casémonos. ¿No? ¿Aló? Es que te amo, te amo y no se casa con ella. ¿Por qué no se casa con ella? Y si no se casan, nosotros lo que hacemos es que no los bautizamos hasta que... Hasta que se casen. Eso se hace aquí en esta iglesia. Y respeto a todo lo que traen cualquier otra iglesia. Entonces la hermana estaba llorando porque estaba triste. Porque quería bautizarse. Y el, el marido la miró. Y en vez de decirle que bueno, vamos a casarnos. Le dijo que, hey, yo mismo te bautizo. Vámonos para el río que yo te bautizo. <risa> <risa> Si usted vive en unión libre Y se aman cásese. Si no se aman Estoy hablando a los que viven En unión libre ¿A quién le estoy hablando yo? No, no dígame la iglesia ¿A quién le estoy hablando yo? A los que Primero habla Pablo Apóstol y Dice de que a los que están unidos en matrimonio. Y luego dice, ¿y a los demás? ¿Quiénes son los demás? Los que no están unidos en matrimonio. Si usted vive en unión libre, debe casarse para agradar a Dios. Y si ve que no se ama, si vive en unión libre, como los animalitos del campo, desde Yo le dije que este mensaje no iba a arrancar aplausos. Se lo dije desde el principio. Antes de abrir la boca yo le dije aquí no va a haber un solo aplauso. Mm. Rey, no te toques, quítense. Yo soy el rey. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Usted sabe quién soy yo? Un, un hermano, un colaborador le dijo por favor. ¿Usted sabe quién soy yo? No. Pero me mueve el carro de todas maneras. Y les, le, le brotó lepra. Esta es la nota triste de este periodo de gobierno de Usías. Y salió, urgentemente salió de allí. Salió con lepra. La lepra aísla al hombre. Lo separa de la sociedad Lo convierte en alguien inmundo Inservible para la comunidad La lepra Además de ser contagiosa Le condena a la muerte Entonces aunque él era rey Ya no podía estar en el palacio Ni podía gobernar Y un hijo suyo tuvo que Co-gobernar con él Fue un regente Junto a su padre y mientras todo el tiempo que él estuvo vivo No había nadie en el trono En el trono a donde estaba Usías Me preocupa Y veo cuando uno lee la, 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 la vida de Usías Que Usías en ningún momento pidió perdón Hermano, hermana, pida perdón Aprenda a pedir perdón ¿A cuántos les gusta pedir perdón? No, digo a los que les gusta. ¿Ves cómo bajaron los amenes? A mí tampoco me gusta, la verdad. Pero hay que pedir perdón. Porque en ocasiones fallamos, afectamos a terceras personas, herimos, lastimamos. Uno con la lengua, uno daña. Con la lengua uno daña. Uno daña eh, reputaciones. Uno daña la imagen de alguien. Y no hay manera de arreglar eso, pero tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. perdón. Una hermana me buscó y Dice pastor, perdóneme, ¿por porque, ay, cuando Dios sabe, usted nada más perdóneme, ¿Por ¿cómo le voy a perdonar por algo que yo no sé qué es lo que, qué es lo que estoy perdonando? Una hermana de Dice dijo, usted me caía bien mal, bien mal me caía usted, yo me quedé pensando, y digo, si tú supieras. Ese sentimiento era recíproco. No pidió perdón. Así que pasa el tiempo. ¿Y qué ocurre con Ucías? El, el hermano, mire, perdió todo lo que tenía. Hay veces que hacemos cosas y esas cosas nos hacen perder todo lo que tenemos cuida lo que tienes, cuida lo que tienes, cuida tu alma, cuida tu salvación, cuida tu familia, cuida tu ministerio, cuida tu salud, cuida tu empleo, tiene que lo cuide, no que te arrastres allá, cuídalo. Cuida tu empresa, cuida tu auto, cuida tu casa, cuida tu pasto. Bueno. Cuide lo que tienes, cuide sus hijos, cuida tus hijos. Una hermana dije, oye, oye al siervo, oye al siervo, cuídame, cuídame. Dígale que está ahí, cuida lo que tienes. cuídalo. Perdió todo lo que tenía, pero también perdió todo lo que Dios le iba a dar. Si a él no le da esa lepra, probablemente hubiese pasado como el rey más grande de la historia de Israel. Pero le dio lepra. Había muchas cosas más que Dios quería darle. Y luego muere. ¿Qué pasó con Usías? Dígalo a alguien. ¿De qué murió? De lepra. Ahora vamos a entrar en lo que leímos. No hemos tocado nada de lo que leímos. Ahora es que lo vamos a tocar ahora. Lo Que Isaías 6: Isaías amaba a Usías. A veces los ciegos de Dios se encariñan con la gente. Isaías tenía en Usías la esperanza de la bendición del pueblo, que él iba a ayudar al pueblo. Isaías le admiraba. Aparte de eso, Isaías tenía sueños con él. Y de repente, ¿qué pasa con su sueño, con su amor, con su admiración? ¿Qué, qué pasó? Murió. Murió. Santo Dios. ¿Cuántos aman a su pastor? Y si se muere. Y si se muere. ¿Cuántos aman a sus mujeres? Bueno, hay dos o tres. ¿Y si se muere? ¿Cuántos hablan, perdón, cuántos aman a sus maridos? Hay cuatro o cinco. Y si se muere, dice una, bueno, si se muere el mío, yo cobro el seguro. Pastor, este hombre me vale más muerto que vivo. Ya uno tiene que cuidarse de por cuánto uno se va a asegurar, porque ya uno por cien mil dólares cualquiera le un caso dormido. murió Isaías entró en un estado de tristeza y de depresión ¿cómo está Isaías? deprimido ¿por qué? porque no hay nadie en el trono porque murió el rey hermanos míos amados es muy pero muy importante que de esta lección usted que de este mensaje usted saque esta lección no debemos tener reyes en nuestros
1: corazones
0: voy a repetir porque alguien no lo ha escuchado por ninguna razón debemos tener reyes en nuestros corazones. Porque no importa qué rey usted ponga en su corazón. Usted pone un trono y usted sienta a ese rey. Ese trono siempre se va a vaciar. Siempre se va a vaciar. Porque este mundo está lleno de reyes. Y si usted busca en el deporte. Usted va a encontrar reyes en el deporte. Y en el fútbol usted va a encontrar a un Messi. A un Cristiano Ronaldo. Y si usted se va al golf. Se va a encontrar con Tiger Woods. Y si se va... Al béisbol usted se va a encontrar con una cantidad de grandes ligas, reyes. La gente paga porque ellos le firmen algo, por, por, por ir a verlos. A, aquí pronto van a venir algunos grandes ligas, usted va a ver eso. Ya yo estoy comprometido para ir allá a ver esa, esa cosa. Pagar para ir a verlo, en vez de ellos pagar para verme a mí. Díganme usted. Yo pues tengo que ir. Si usted busca en el cine, en el cine hay reyes y los mejores actores y la gente paga por ver a este y paga por ver al otro. Dígame el nombre de un actor famoso. No le escucho. No le escucho. ¿Cómo, cómo dijeron? Eso ya, hermano, es eso está pasado. Armenia, ya eso pasó de moda. Mel Gibson, eso es la prehistoria. Eso es... Pero está bien Está bien En la música hay reyes Y usted va a ver a Shakira Shakira Y usted va a ver a Debe ver el nombre de un varón Aquí vino uno que, que no hablaba Ni español hablaba Y la muchacha le gritaba te amo Y él no la entendía a ella Y ella no lo entendían a él ¿Cómo se llama? ¿Ah? Justin Bieber <risa> Y en la música hay reyes Y la gente paga para ver a esos reyes Hasta en la música cristiana hay reyes En la música cristiana hay reyes Ya Pagan de 40 y 50 dólares Para ir a escuchar a esa gente a mí, Pastor usted no va no ya yo tengo el CD En la política hay reyes. Usted ve ahora mismo Venezuela. Venezuela literalmente se está muriendo de hambre. En Venezuela no hay papel higiénico, mis hermanos. El país se está derrumbando. Y hay una porción importante de Venezuela que están apoyando el sistema de gobierno porque Chávez, que era su rey, Hugo Chávez, les dejó eso encargado. Y el diablo se los va a llevar y está allí un grupo creyendo. Aquí en Panamá, en los partidos políticos hay reyes. Y hay rey en el cambio democrático. Y hay rey en el PRD. Y hay rey en el anulfismo. Y hay rey en qué otro partido. ¿Ah? No voy a decirlo, no voy a decirlo. En los otros partidos hay reyes. Hay reyes. Y todos esos reyes le fallan a la gente. Gloria a Dios. Aquí mismo en Panamá no hay un rey. La canasta básica aumentó. La. A, a la gente le alcanza menos el dinero Que nos aumentaron los impuestos Pero la gente de todas maneras Cuando usted va a ver las encuestas La gente lo aprueba Es cierto que roba Dicen Es cierto que roba pero al menos hace algo Mira la mentalidad Mira la mentalidad Ya Es como Salomón Cuando gobernaba en Israel Usted sabe que Salomón construyó mucho Salomón fue un constructor este, esto no estaba en el mensaje pero aquí va nosotros tenemos un, un presidente que es tipo Salomón Salomón llevó mucha mucha much, mucho honor a Israel mucho reconocimiento internacional la gente venía de lejos para ver la gloria de Salomón y su sabiduría y todo y la gente se sorprendía se le llamó a la época de Salomón, de Salomón la época dorada de Israel Salomón construyó palacios hermosos, construyó de todo, construyó torres, pero a, a su muerte el pueblo va al hijo y le ruega el pueblo y le dice bájanos los impuestos porque tu padre nos estaba matando. Salomón fue un mal rey para el pueblo, Salomón fue un buen rey para afuera, pero para el pueblo, para el que comía, él fue un mal rey. Les aumentó los impuestos Los maltrató Pero era rey Y cuando la gente tiene rey La gente le acepta al rey lo que haga Si roba no importa Si es homosexual no importa Si lo que sea no importa porque es rey líbrenos Dios de tener reyes Líbrenos Dios de tener reyes Líbenos. Hasta dentro de la iglesia hay reyes Se agarró de la silla sí, Que viene conmigo Dentro de la iglesia hay reyes Y la gente tiene a Algunos pastores por reyes Y lo que ese pastor dice Aunque no esté en la Biblia Es palabra de Dios Y harían Si el pastor les pide Tiempo de Allá en la tragedia de, de Guyana Que beban cianuro Lo beberían ¿Cuántos recuerdan aquí Al reverendo Jimmy Swagger Hace 20, 25 años cuando Uno de los hombres más ungidos de Dios Que yo he conocido Un mensajero como pocos Su mensaje resplandecía Por el mundo entero No he visto a otro levantarse Después de la caída de él Como Dios lo levantó a él pero un día falló porque aunque era un hombre ungido de Dios, era un hombre y falló y cuando él falló miles y tal vez millones de personas se fueron al mundo, se fueron al mundo, muchos dijeron no quiero ir más para la iglesia, qué excepción, es que iban a la iglesia por él porque él era su rey Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí en nuestra nación y en el mundo entero hay reyes que la gente le quiere pagar, que la gente quiere dinero, que son reyes, son reyes religiosos. Son reyes. Llegan de repente no lo conocen y le dicen papi mercy mercy esta cosa se puso tensa aquí yo no hubiera dicho esta cosa usted tiene que saber algo la palabra que le da al pastor no es del pastor esa palabra es de Dios la unción que tiene el pastor no es del pastor esa unción viene de Dios la revelación que tiene ese pastor no es del pastor eso viene de Dios el poder si es que tiene poder que tiene ese pastor no es de él sino que viene de Dios todo lo que nosotros tenemos viene de Dios entonces hay que quitar la mirada de los pastores y hay que ponerlas en Dios otra vez Ay. Porque si usted pone la mirada en cualquier pastor Un día ese pastor le va a fallar Un día le va a fallar Un día le va a decepcionar Un día Le va a faltar Pero si usted pone la mirada en Jesús Jamás le fallará Nunca le decepcionará Nunca le faltará Alguien dígame el Señor Gloria a Dios
1: Cuando Desalentado Me siento desmayar Al murmurar Tentar ganas de pecar mas al pensar en Cristo todo mal olvide clame la roca eterna Escóndeme, escóndeme, no hay otro refugio. Yo vengo de con fe, la noche me rodea, la noche me rodea la luz ya se me fue la luz ya se me fue más clamo a la roca eterna a la roca eterna escóndeme Jesús y si ellas no tiene paz la paz en Cristo es de profe es mi mí eterno de mí no Emanuel no más atientas ando y su camino voy en el Cristo la roca ¡Ete! Escóndeme, escóndeme, No hay otro refugio Yo vengo con fe. La noche me rodea. La noche me rodea. me rodea. la luz escóndeme Israel
0: Isaías no entiende a Dios como algunos de nosotros no entendemos a Dios cuando trabaja como Dios hace que un buen rey tenga lepra Isaías ha sufrido una pérdida ahora y está muy decepcionado de Dios ¿Qué vamos a hacer ya no está el gran Usías es un siervo de Dios pero está a veces los siervos de Dios ejemplo Samuel con Saúl Dios había desechado a Saúl y Samuel comenzó a llorarlo y a pedirle perdón a Dios Señor perdónalo dale una oportunidad hasta que Dios le dice ¿hasta cuándo vas a estar llorando tú por este hombre cuando ya yo lo deseché? se dice también de David que Natán aunque Natán en ocasiones le hablaba muy fuerte a David Le amaba con todo el corazón A veces Dios se va a llevar gente que usted quiere mucho Que usted ama mucho Dios se lo va a llevar Sin explicaciones Y cuando eso ocurra su corazón se va a romper su confianza en Dios va a temblar Usted no va a saber qué hacer La tristeza lo rodeará como una cárcel Se deprimirá Y le preguntará por qué Señor Y Dios callará de amor Porque Él calla de amor Y cuando Isaías está en esa condición Dios le da una visión y Lo primero que Dios le muestra a Isaías Es a él mismo Isaías dijo Yo vi al Señor El Señor le está demostrando algo a Isaías Murió Usías yo no he muerto Algunas lecciones para Isaías El único Rey El verdadero Rey Es Dios Es Dios El Rey que nunca te va a faltar Es Dios El Rey que siempre va a estar allí para ti Es Dios El Rey inconmovible el rey que no cambia que no se muda es Dios tu único rey es Jesús es Jesús es Jesús Él dijo vi al Señor sentado sobre un trono lo vi sentado sobre un trono el trono como era alto No es de esta tierra El trono era sublime Alguien bendiga a Dios Él dice sus faldas Sus faldas llenaban el templo De tu aflicción en medio de tu necesidad Dios te va a visitar ¿está escuchando a alguien? está llorando está sufriendo Dios te va a visitar alguien tiene deseos de morir pero no vas a morir porque Dios te va a visitar Dios te va a visitar ¡Ey! Vas a tener una visión de Dios, vas a tener una revelación de Dios. ¿Cómo es que este profeta? Ahora es que él tiene esa visión ¿Cuándo la, cuando murió Usías. Mientras que Usías esté vivo, Isaías no tuvo ninguna visión. Así pasa con alguno de nosotros. Mientras, este, mientras nuestros reyes están vivos, no tenemos revelación. No tenemos visión de Dios. No tenemos relación. Porque nosotros tenemos reyes nuestros hijos se constituyen en reyes nuestros empleos se constituyen en reyes ay pastor no pude ir porque estaba trabajando estaba trabajando estaba pastor no pude ir porque estaba lloviendo pero todos los días llueve y todos los días mal empleo porque allá está su rey Está su rey. Mire, gracias por esos aplausos. Casi me matan. Mm. El dinero se constituye en nuestro rey.
1: Santo,
0: dígalo, iglesia.
1: Santo Santo es el Señor Vamos, dígale al verdadero rey Santo 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 es el
0: vamos una última vez digan los pueblos
1: santo 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 Dios santo pues eres Señor santo santo Dios Santo es.
0: Abre nuestros ojos. Dios va a abrir sus ojos hacia el mundo de Él, hacia el mundo de Dios, hacia el mundo espiritual. Cuando tenemos reyes aquí, no vemos el mundo espiritual. Uno está pendiente de qué hace la mujer, de qué hace el marido, de qué hacen los hijos. Como estaba, como estaba Job, Job, sus hijos iban a fiestas, sus hijos, sus hijos estaban en discotecas en cuestión, y Job todas las mañanas ofrecía sacrificio porque decía, tal vez algún hijo mío ha pecado. Los reyes de Job eran sus hijos. ¿Y qué pasa con Job? Los pierde a todos, todos sus hijos se mueren, y cuando los hijos de Job se muere entonces Dios comienza a tratar con él y Dios trata de tal manera que Job dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven ¿cuándo lo vio? cuando sus reyes habían muerto ahora mis ojos te ven no pretendo acusar a nadie pero sí hacer un llamado para que cada uno se autoanalice. A ver, ¿qué rey hay en mi corazón? ¿Tengo un corazón compartido con varios reyes o mi único rey es Jesús?
1: Holy, holy, holy.
0: Cuando él vio lo que vio, se dio cuenta de que uno, Dios es santo. ¿Quién es santo? ¿Usías es santo? Usías era un, murió inmundo, murió de lepra. Dios le está demostrando, el único santo es él el único santo es Él hermanos en ocasiones uno va a la iglesia para que lo entretengan uno va a la iglesia para que lo alegren uno va a la iglesia para que le hagan sentir bien ese no es el propósito Dios lo que quiere es que mejoremos Dios quiere perfeccionarnos y mire mire hacia allá afuera Dios no quiere que se vaya Dios quiere que yo siga hablando aquí.
1: Ay, santo. Santo es. Y...
0: El hijo, ay de mí, me voy a morir. Cuando él entendió quién era el verdadero rey, Isaías, que no era un hombre pecador, ¿sabe? Isaías no era un maliente espiritual. Isaías no era un mentiroso, no robaba diezmos, no. Era un hombre santo, un hombre de Dios. Pero cuando vio al verdadero rey, él sintió que era un pecador. Él sintió que se iba a morir. Porque sus ojos habían visto a Dios. Y él sabía que nadie podía ver a Dios y vivir. Por eso está allí lo que él dice A ver
1: Entonces Dije Dije así Ay De mí, Muerto Seré Pues he visto al rey el carbón encendido, mis labios tocó. Por mis culpas y mis pecados perdonó Santo Santo Dios Santo Dios ya pues eres Señor Santo 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 Dios